0: să ne întoarcem în timp, pentru că am vorbit despre Herodot, am vorbit despre Eschil și Sofocle, ori cu Pitagora și Empedocle ne întoarcem în timp. Mai exact cu Pitagora, mai cu seamă, ne întoarcem în timp, adică în secolul VI. Presupus
1: în secolul VI, pentru că nu știm sigur. Interesant e că de la Pitagora nu a rămas nimic, niciun text preosebire de cei despre care am mai vorbit, Tales, Anaximandru, Anaximene, de la avem câte ceva, un fragment de la Pitagora, absolut zero. De asta unii spun că ar fi mai bine să vorbim despre o tradiție pitagoreică decât despre Pitagora propriu. Sigur, dar sigur sunt niște povești Bun,
0: acum trebuie el. spus ceva, că există trei biografii ale lui Pitagora din antichitate, dar toate sunt scrise foarte târziu. Prima în ordine cronologică este biografia scrisă de Diogene la Erțiu, adică în secolul 3 după Hristos, și apoi Iamblicus și Porfir, adică sfârșitul secolului 3, începutul secolului 4, după Hristos, la sute de ani după presupusa viața lui Pitagora, aproape 800 de ani mai târziu. Deci asta deja e o problemă, însă pe de altă parte sunt ecouri ale gândirii pitagoricene deja la Platon vorba ta există o tradiție. E puțin probabil să nu fi existat da, acest, acest personaj. Greu. Cevan e evident adevărat, născut în Samos, pleacă din Samos din cauza tiraniei lui Policrat, ajunge în Magna Grecia, adică în sudul Italiei. E unul dintre acești greci care ajung în uh, sudul Italiei și, uh, nu-s și nu și uh, puțini și deloc neimportanți, mă gândesc la Xenofan am vorbit despre el acum câteva săptămâni uh, sau Herodot uh, tot așa, e aceeași, același parcurs, deci este și el unul dintre acești greci care uh, ajung în uh, partea vestică a lumii uh, mediteraneene.
1: Mă sigur sunt povești despre cum care fi avut o coapsă de aur
0: Bun Putem să le
1: lăsăm uh, la o parte deocamdată.
0: Da, numai că și poveștile astea au rostul lor. Pentru că vorbeam mai devreme despre Iamblicos și uh, Porfir. Evident că sunt niște biografii care de fapt sunt hagiografii. Da? Sunt niște biografii legendare. Uh, cu Pitagora care călătorește peste tot, are tot felul de revelații uh, și așa mai departe. Uh, adică nu e clar dacă e un filozof,
1: matematician, sau e doar un, sau pur și simplu un om sfânt.
0: Ca un om divin, un guru, da. evident că are o latură de guru, la fel și Empedocle. Pitagora și Empedocle sunt amândoi un fel de guru, în mod evident. Acum, în cazul lui Pitagora, poate că faptul că venea din lumea ioniană are o anumită semnificație, pentru că și el este preocupat de cunoașterea naturii, mai exact de structura universului. Pentru el, structura Universului este matematică.
1: Asta e interesant, că noi am vorbit despre Tales, Heraclit și așa mai departe, oameni care spun că Universul este cosmos, e făcut din apă, din foc și așa mai departe. Deci ei vorbesc despre natura materială substanțială a Universului. La Pitagora apare, în schimb, ideea că contează mai degrabă forma, structura organizare.
0: Da, dar nu cumva și... avem și ideea că nus, rațiunea, este uh, sufletul lumii. Avem ideea asta la alți da. gânditori. Uh, poate că structura matematică a lumii are cumva legătură cu această idee a unei ordini uh, noetice, uh, logice a lumii. Adică nu-mi imaginez că Pitagora ar fost asemenea unui
1: matematician contemporan care interesa strict de teoria numerelor sau de, de geometrie. Adică sunt mai multe asemănări, cred, între uh, Pitagora și Newton Decât între Newton și al modern Pentru că Newton, sigur, face toate descoperirile științifice importante Dar crede că cel mai important tratat al său este despre revelație Spre religie, în tradiția asta trebuie să vedem Pitagora De fapt, Pitagora e cel care o inaugurează uh, Pentru că la Pitagora avem uh, un întreg stil de viață ascetic, un mod de a trăi într-o comunitate pitagoreică, comunitate interesată de suflet, de. Metempsychoze, de, de transmigrația sufletului, pentru că el e unul dintre primii care vorbesc despre reîncarnare. Și pentru a înțelege reîncarnarea, pentru a înțelege universul în care trăiești, trebuie să înțelegi relația dintre numere, dintre cifre. Și așa ajungem la, sigur, celebra teorema lui Pitagora, despre care, sigur, nu știm, sigur, e a lui Pitagora, dar oricum vine din tradiția asta pitagoreică. Și mai e ceva interesant. Sigur, pitagoreici erau interesați de structura sufletului. Pentru că avem ideea asta la unul din discipolii lui Pitagora, într-un sens metaforic, și anume Platon. Platon care împrumută mult de la Pitagorei, și menționează într-un din dialogurile sale, în Faidon, teoria asta a Pitagoreicilor, că sufletul este o armonie. O armonie între părțile corpului. Ei, Când vorbești despre armonie, vorbești despre muzică, vorbești de relație numerică, de relație de proporție. Nu e foarte clar ce înseamnă treaba asta, dar clar pitagoreici
0: erau... Bun, mai sunt elemente pitagoreice sau ecouri uh, pitagoreice în Timaios, în uh, da. uh, Critias uh, și foarte interesant uh, un uh, dialog extraordinar uh, al lui Plutar despre Daimonul lui Socrate, uh, care este însă un uh, dialog în care influența pitagoreică e foarte prezentă pentru că Epaminondas generalul Teban este prezentat ca pitagorician și el discută cu un filozof pitagorician care vine în teba pentru a se ocupa de rămășițele unui filozof pitagorician care se refugia acolo. Deci e un text al lui Plutarh. Plutarh este platonician, dar are această deschidere către tradiția pitagoreică. Acum, totuși trebuie să spunem ceva că Vorbeam de dialogul lui Plutar și este vorba în dialogul lui Plutar despre un filozof pitagorician care ar fi, s-ar fi refugiat în Teba. De ce s-a refugiat? Pentru că pitagoricenii au fost persecutați în Crotona, da, sunt masacrați, așa spune tradiția, și ne putem pune întrebarea oare de ce? De ce această mișcare populară, poate, împotriva pitagoricenilor? De ce suscită atâta antipatie până la persecuție, masacru? Dacă e adevărată povestea, dar ceva trebuie să fie adevărat, pentru că lucrurile astea nu sunt inventate ex nihilo. Cu siguranță exista o
1: antipatie pentru un grup care se prezenta ca fiind o sectă, până la urmă. O O antipatie față
0: de intelectuali.
1: Nu știu dacă era neapărat față de intelectual. Eu cred că este
0: prima manifestare a urii față de intelectual. Eu cred că e prima manifestare a urii față de vegetariani.
1: Că erau și vegetarieni. tocmai datorită doctrinii transmigrației. Nu? Pentru că dacă mănânci carne, poate că îți mâncai străbunica. Nu? E posibil. Numai că încalci regulile societății în care trăiești și atunci este fiere să fi privit uh, cu suspiciune. Sau se întâmplă treaba?
0: Ba, trebuie ori. să precizăm pentru cei care uh, ne ascultă uh, că în interiorul uh, sectei pitagorice existau niște reguli foarte stricte. Reguli de tăcere reguli de puritate alimentară, reguli de comportament, reguli ascetice. De pildă, Aulus Gelius, un scriitor de mai târziu, vorbește despre disciplina tăcerii. Ani de zile trebuia să taci și doar să asculți și să memorezi, nu luai notițe. Adică e vorba de un tip de învățământ foarte exigent, care pune accentul pe disciplină, pe tăcere, pe virtuți morale pentru pentru pitagoricieni, învățarea presupunea o adevărată asceză, presupunea un angajament total, quasi-religios am putea spune.
1: Da, mă interesează mai ales ce ai spus legat de absența scrisului. Poate că de asta Pitagora n a lăsat nimic, pentru că doctrina asta trebuia pur și simplu memorată, așa numitele lucruri auzite, acusmat. Poate. Uh, dar nouă ni se pare foarte ciudat că nu l-aș nimic scris. În schimb, în lumea antică. Scrierea era relativ da, rară. Însă,
0: bun, Socrate n-a lăsat nimic scris, Platon, dar da? au fost discipolii lui. În cazul lui Pitagora, nu avem discipolii mediați care să fi scris ceva. Îl avem mai pe Filolaus, da, care scrie ziua. un
1: tratat despre cosmologie și are o teorie interesantă în numerele. pare, reprezintă infinitul, numerele impare, limita și universul este de fapt un amestec între aceste două principii, limita și nelimitatul. Nu nu știm foarte multe, dar știm că a avut totuși ecouri, a avut ecouri printre alții la
0: empedocle. Așa, și să vorbim puțin despre empedocle. Empedocle este... Din Sicilia, el e de acolo, nu e venit din altă parte, spre deosebire de uh, Pitagora, aparține elitei uh, siciliene din Acragas uh, și s-ar fi născut aproximativ când a murit Pitagora. Da? Deci Pitagora trește în secolul uh, 6, moare cam prin 490 și ceva să
1: zicem,
0: da? uh, și Empedocle se naște cam atunci, 490 și ceva. Deci, practic, ei nu s-au intersectat sub nicio formă. În primul rând, geografic nu e în aceeași...
1: Da, nu e chiar, chiar
0: acolo. da. Și când moare unul, se naște celălalt. Dar sunt elemente asemănătoare. În primul rând, doctrina reîncarnării, reîncarnării. vegetarianismul și preocuparea pentru purificare. Na. Acest sentiment poate de a fi zvârlit cumva în lume, da? Empedocle vorbește despre. Da, um, un, daimon, un daimon aruncat în lume, da? Pierdut în lume, exilat în lume, și atunci ai nevoie de o purificare, de o reîntoarcere acasă, acasă fiind, mă rog, în lumea divină. Da? Deci avem această preocupare comună pentru puritate. Ambele doctrine, uh, ambele uh, moduri de viață presupun o grijă pentru purificarea uh, proprie, purificarea uh, sufletului. Probabil amândoi erau șomeni.
1: Mai ales în Pedocli. Știa să facă spectacol de aici și celebra istorioară cu felul în care a ales să moară, nu s-a aruncat în vulcan, uh, pretinzând că ar fi fost răpit de zei. Asta era ideea, ar
0: fi. Ia, și apoi vulcanul a scuipat uh, o sanda. Da. Uh, da, și Hölderlin a scris o uh, piesă despre moartea lui Empedocle, sigur că o moarte fascinantă. Uh, Iar ce e adevărat în povestea asta, Dumnezeu știe, Există
1: totuși diferențe Între el și Pitagora Nu avem același interes pentru numere Pentru matematica la Empedocle
0: Da, că la Empedocle e vorba de elemente. de elemente Sunt cele patru, patru elemente, elemente Pământul, focul, aerul și Apa, apa Pe care le uh, combină uh, Prietenia Și discordia da, da. Uh,
1: Și Universul e asemenea un animal Care respiră da, Se dilată și se contractă avem, mai spunem, trecerea universului spre starea de iubire, pentru că iubire ce face? Adună elementele la un loc. Numai că asta înseamnă că nu mai există mișcare, că toate să uh, ajungă, hai să spunem, în centru cosmosului, oricum am înțelege treaba asta și atunci nu mai poate exista viață. Nu mai poate exista. Și, discordia... și discordia le sparge și discordia aduce la fragmentarea totală. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că un univers așa cum îl cunoaștem noi, poate să existe doar în momentele intermediare fie de dilatare, fie de contractare. Acum nu e clar, Empedocle, în ce stadiu credea că ne aflăm, ne mișcăm spre iubire sau spre discordie. Dar oricum nu e foarte bine. În momentul în care ne aflăm nu, nu e foarte bine. Dar,
0: într-un fel, pedocle combină influențe diverse pentru că preia apare să și de la Ionieni, da. preia probabil de la Pitagoricieni, anumite și idei.
1: și de la Parmenide, cu siguranță, ideea că elementele sunt indestructibile. Sunt eterne. De fel, el nu
0: folosește culori, termenul de elemente. Sunt rădăcini rădăcin
1: sau semințe, da. Da, da, da. bun. Asta. Bun, o să vorbim despre atomiști. Și atomiști, la fel, când vorbesc despre atom, vorbesc despre rădăcini sau semințe, da? Mai avem până acolo. Uh, interesant e că la MPDOC avem și un fel de pf, teorie a evoluției, prototeoria a evoluției. Pentru că așa cum avem elemente care se combină, avem și porțiuni de animale care se pot combina în animale viabile sau animale care se dovedesc ca nu fi viabile. Centaurii, de pildă, nu sunt creaturi viabile și atunci dispar. Oamenii sunt și oamenii pot să Bun, Și la oameni avem, de pildă, sau am avut oameni care au avut picioare de cai sau fețe de boi, capete de boi aici, Cred că unii au spraviețuit. (laughs) (laughs) Nu știu (laughs) cum e cu teoria lui Empedocle aici, dar eu sunt mai generos decât el ce ce privește spraviețuirea.
0: Da, dar e interesant un lucru că Empedocle, deși era atât de spectaculos și fascinant ca personaj, n-a lăsat o posteritate intelectuală pe care s-o poți urmări de-a lungul secolelor în timp ce Pitagora în mod categoric da Pitagora este la originea unei tradiții care dăinuie până acum. Yeah. Sunt societăți secrete, de pildă francmasoneria, care se revendică de la Pitagorism,
1: Copernic, sempli, Copernic fără a mai vorbi de alte
0: figuri importante din trecut. era
1: de Filolaus,
0: care evident era
1: un pitagoreic. Deci, moștenirea lui Pitagora este, de fapt, fizicienii astăzi, când vor să descopere o teorie unică, unificată a Universului. Să o pună într-o formulă matematică. Ei fac exact același lucru pe care și-l ar fi dorit și pitacor.
0: Yeah. Bun, asta este, să zicem, o influență mă rog, în linii mari da, pentru că atâția alți uh, savanți uh, au încercat uh, să răspundă la problema uh, pusă de Pitagora. Dar există o tradiție pitagoreică uh, în Antichitate, uh, în sensul că, uh, ex- mă rog, sunt oameni care duc o viață conformă cu învățăturile lui Pitagora. Însuși Seneca, de pildă, într-o primă fază a fost pitagorician până când i-a zis stai că să o să mai mănânci <gântu-i> o fleică <gână-i> pentru că prea era slăbuț și palid și suferea cu plămânii. <gână-i> S-a convertit la stoicism. <gână-i> 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 S-a convertit la stoicism. în cazul lui Pitagora, avem de-a face cu... Uh, O tradiție foarte puternică, o tradiție care a durat secole. Eu cred că și acum există cel puțin un fel de nostalgie a pitagorismului. N-a dispărut din peisaj. Iar în antichitate aș zice chiar că pitagorismul ia amploare. Avem de pildă la Ovidiu în metamorfoze spre finalul poemului un discurs superb. Absolut superb, pe care Ovidiu la atribuie lui Pitagora. Au o splendoare absolută. Apoi avem acele hagiografii despre care am vorbit mai devreme. neoplatonici, dar
1: de asta e interesant pentru că ei fiind neoplatonici, da. de, evident, sunt de elemente. Să mai
0: vorbi de faptul Platon. că grecii vedeau în alți înțelepți, de la alte popoare, un fel de pitagoricieni. Zamolxe, de pildă, da, și Herodot, și Platon, Vorbesc despre Zamolxe și fac o legătură cu Pitagora. Bun, că e o glumă la Herodot, Sim. că a inventat că o poveste, dar există o conexiune. Așa cum, de pildă, grecii vedeau druizi, un fel de pitagoriceni. Dar dacă
1: tu ai apărat cauza lui Pitagora, hai să spun totuși eu ceva despre Empedocle. Că a lăsat o moștenire importantă și anume în medicină. Pentru că teoria celor patru elemente s-a transformat în teoria celor patru umori care a avut o lungă viață până, sigur, în perioada modernă, de fapt abandonată pe de-a întregul prin secolul XIX, pentru că medicina și biologia au avansat relativ lent. Așa că, a spune că și empedocle, da, chiar dacă e nu direc, chiar
0: teoria, nu da. la fel de...
1: Clar că în cazul de Pitagora, sigur, dar a avut și...
0: Da, el. fără îndoială. Evident Pitagora. că da, orice gânditor major lasă o urmă, în mod evident. Însă ce vreau să spun și mulțumesc că pot preciza, este că mai târziu vei avea timp de secole oameni care se vor defini ca pitagoricieni. În schimb, nu vei avea gânditori care să se identifice ca MP pedocleeni da, sau pedocliști. Da. Uh, cred că aici e o diferență de destin uh, intelectual. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.